0: Ja, men varmt välkomna till Amor-podcast avsnitt 59, är det så?
1: Ja, snart 60, men inte riktigt där än. Och det firar vi med en gäst. Och inte vilken gäst som helst, en Nej. efterlängtad och efterfrågad gäst.
0: Mm. På public request och våran request är Karin Roså, välkommen till studion.
2: Tack så mycket.
0: Välkommen. Och du berättade att du hade, du var inne i igår kväll och letade fram fyra skivor, det var lite svårt sa du.
2: Ja, <laughs> i en bod med väldigt många skivor så är det svårt att välja ut fyra. Så det var nog min största utmaning när jag kom.
1: Det är som en del har så här vinkällar full med gott, men du har liksom en, vin, eller en skivbod.
2: Ja, med, det kan man säga. Eller vinyl
1: och cd med, alltså från karriären.
2: Ja, hur mycket som helst.
0: Och kort bakgrund om dig egentligen, du är ju... Du, som jag, jag sa det till dig innan vi gick in i sändning. Nu blir det lite name-dropping. Men när jag blev intresserad av dansmusik då träffade jag Viktor. Och så träffade jag en kille som heter Keimo Hebi. Eh, som också gör musik och är lokal från Gävle. Och då sa han det att Ja, men det är för Karin det. Karin känner alla. Det var hans eh, förklaring. Men du har ju alltså jobbat som promotor och även... Eh, vad ska man säga, licensansvar egentligen för all liksom, global dansmusik.
2: Ja, jag var skivbolagschef väldigt tidigt. Uh -huh. Uh -huh. Och label manager, ANR som det heter.
0: Ja, och uh -huh. tanken med det här avsnittet egentligen är att du ska få berätta eh, lite backstories vad du har gjort inom musikbranschen och även spela favoritlåtar från egentligen mitten av 90-talet fram till det du jobbar med idag. Mm. Och sen så som vanligt ska vi ändå, jag och Victor, vi håller kvar lite av det här traditionella segmentet av Mordpodcast då, Så vi ska spela en smal skiva och någon, någon annan ny låt. Men, ska gå in oss själva lite. Ja. Mer parten blir du som väljer musik idag. Och ni som undrar, ni, det är vanliga studion vi spelar in i. Det är Rolf och lite bekant att han som minglar här i Föjemaket. Det är ju, brukar förklara, det är liksom någon form av gardin som avskiljer här. Det är flera rum och högt i tak. Men var det fint här?
2: Det är jättefint.
0: Men du, vi börjar med en låt som många känner igen.
1: Som du sen får berätta lite om, tycker jag. Mm. Varför vi spelar just den här. Ja, vi har name-droppat lite tidigare. Men mm. eh, nu kanske vi får hela, hela backstoren. Vad det handlar om. Den här har ju, ni som är återkommande lyssnare till vår podcast
0: vet att vi har nämnt den här låten i förbefarten. Eh, och då hade inte vi så mycket info alls om den. mer. Än, eh, jag hade en liten personlig historia att det var... Första gången jag som är 11-åring hörde helt instrumental elektronisk musik. Vi lyssnar på den här. Egentligen så här, den här behöver ju ingen eh, avannonsering Utan det är ju så här att, eller kanske för yngre lyssnare egentligen Vad lyssnar vi på Karin?
2: Vi lyssnar på Robert Miles och hans första singel Children
0: Och varför lyssnar vi på den?
2: För att jag signade honom för många år sedan nu 95 ungefär Då fick jag en white label skickad till mitt kontor från en italiensk label. Och de hade då hittat honom. Han var DJ och de hade hittat honom och hans produktioner. För den här hade och gjort nere i, sitt, i sin källare. Och han hade gjort den för att han eh, ville ha en låt som var lugn. Eller liksom som var lugnare än det han brukade spela när han spelade på klubbarna. För att det skulle vara mindre... Eh, trafikolyckor när de skulle åka hem efter klubben. Så det är mm. så han har skapat den här låten.
0: Är det därför de är ute och åker bil i videon?
2: Precis. Ja.
0: Nu lär man sig någonting direkt <laughs> i poddens ledning. Lär man sig <laughs> någonting. Det
2: så då landade den här White Laban och jag eh, gick och lyssnade och eh, skrek rakt ut. Jag tyckte den var helt fantastisk. Och det var liksom känslan. För det, att på den här tiden så var det här väldigt... Eh, Även om det fanns teknomusik och så här så skilde den här sig från technon också. Så jag bara kände känslan och så ville jag signa den här direkt. Och min chef sa aldrig i livet. Den är instrumental. Man kommer aldrig vilja spela den här på några radiostationer. För att i Frankrike, i Paris där jag jobbar då. Där har de en lag på att man måste spela en viss andel fransk musik. Och det är den största. Och sen så en liten del engelsktalande musik. Så att komma med en instrumentallåt och sa att den här kommer de aldrig att spela.
3: Mm.
2: Och jag stod på med där. Jag spelade den här om och om igen på högsta volym på mitt kontor. Så att jag järntvättar dem lite grann på jobbet. Och så till slut så kom han ner och så sa han det. Okej vi gör så här då. Du signar den, du gör avtalerna, förhandlingarna. Men det är din skiva, jag kommer inte peta på det där. Det där gör du vad du vill med. Så det gjorde jag. Och signar den för en liten peng faktiskt. Mm. Om sanningen ska fram Och sen så började jag promotion på den Och det här blev den största låten genom tiderna i Frankrike Vi låg etta tretton veckor i rad på försäljningslistan mm. Så vi slog alla stora franska stjärnor och allting Som Serge Gansbourg och alla de här stora
1: Och de var instrumental också var Den var
2: instrumental
1: Den ett, var instrumental
2: mm. Ja, precis Ja
0: jag, som är, jag är ju är född 1984 som alltså, vi kom fram till det 11 år var jag när jag hörde den här man hade ju hört elektron man hade ju hört en synd för man hade aldrig hört liksom den här pappa hade spelat kraftverk men det var ju liksom det var ju så himla robotaktigt det här var ju liksom poppigt mm. instrumentalt elektroniskt på något sätt och verkligen crossover så jag kom och sen gick den in här på MTV hela tiden också mm. eh, så den här blandaren, jag kommer ihåg det här, man såg ju den här lika mycket som man såg liksom, Don't look back in anger med Oasis och Alanis Morissette och den här. Det var ju de som
1: snurrade liksom, mm. hela tiden. Det var en fantastiskt bra låt. Men började den vara stor i Frankrike och sen liksom segertåg i Europa och i övriga världen? Eller hur, hur, gick, hur, hur gick vägen till? Eller?
2: Jag tror att Frankrike och Tyskland var först. Vi har ju alltid... Man tävlade alltid lite med Tyskland ska jag säga också. För det här. Vi hade väl ganska lik, ganska, stor, ganska lika storlek på territory liksom med försäljning och sådär. Men den här singeln blev ju platinum. Vi sålde ju kanske, jag tror vi landade på ungefär 800 000 ex av den här singeln. Bara i Frankrike. Så det är enormt. Vi pressade ju och levererade minst 10 000 skivor per dag i skivaffärerna. Så det är ju den tiden när man sålde skivor som är fantastisk.
0: Jag har köpt den här på CD, Kommer jag ihåg. CD-albumet, men det kom väl lite senare antar jag, en single. Men det var ju svart och så var det... Det var svart i underkant och överkant och så var det en, ra, en randva med hans ögon. Kan det vara så?
2: Ja, precis. Det stämmer. Ja. Just det.
0: Mm. Al albumet, men den, den kom så, lite senare. Men andra lite Fable var andra single, Kommer jag ihåg. Var mm. så? Ja, men du, vi måste nästan backa bandet lite. Vad, vad gjorde du liksom? Du, du jobbade på skivbolag i Frankrike 1995 helt enkelt med elektronisk musik. Hur kom det sig då?
2: Ja, den, <laughs> den historien är väl kanske ganska lång också. Mm. Men jag blev upptäckt själv på en klubb i Paris. Och man ville att jag skulle dansa till, ett annat, till en annan känd grupp- men när jag kom ner till Paris för att göra det och följa med dem på turné då ville de spela in någonting själv med mig och lansera mig. Så det började så. Så då gjorde jag väldigt smal låt som är liksom lite techno och så var det John Aquaviva som, och Richie Houghton som jobbade med mig då. då. Mm. Så den släpptes och vi turnerade lite grann. Men jag tyckte ju hela tiden att det var roligare att vara bakom. Mm. Och sen så blev jag scoutad till att... Göra intervjuer för musiktidningar. Och det gjorde jag. Min första intervju. Som jag blev inkastad i. För att de saknade journalist. Och jag råkade sitta på jobb just den dag Så de kom och hämta mig. Och la en diktafon i min hand. Det var, det var ju Sven Watt Och han var ju jättestor då. Så att jag höll ju på jag var ju ganska nervös när jag mm. åkte dit och så kom jag dit och skivbolaget sa det ja du får sitta där inne i 20 minuter max sen, sen ska din intervju vara klar. Okej okay, jag tyckte det var jätteskönt att jag skulle bli utslängd jag ville <laughs> kanske helst inte vara där <laughs> men jag var kvar där två och en halv timme senare vi hade jätteroligt vi blev ju faktiskt vänner för livet sen så att <laughs> det var ju hela hans gäng var där också vi hade hemskt trevligt. Men
1: är du i Paris, är du född i Paris eller är du ja. född i liksom, hur, hur har resan gått till?
2: Ja, pappa är fransk, mamma är svensk. Jag bodde mina första fem år i Paris. Mamma kom hem och födde mig bara och sen så åkte vi tillbaka dit så jag uppväxte där. Och sen så har jag min släkt och min pappa kvar där så jag har ju åkt dit i hela mitt liv fram och tillbaks. Så att när jag åkte tillbaka dit då var jag kanske 16-17 år då, och jag tänkte att jag bara skulle dit en liten sväng, men jag blev kvar i över sju år.
1: Vilka var liksom referens eller inspirationen då, musikaliskt? Eh,
2: det var faktiskt hela den här biten med ja, French Kiss och so I Wanna Give You Devotion. Eh, jag var helt galen i KLF. Det var liksom mina. Det var den jag kanske lyssnade på mest. Liksom...
0: Men det är ju också liksom, det måste vara så, jag är ju avundsjuk men det där brukar jag alltid vara att jag liksom lever i någon eh, föreställning att liksom, det bästa har redan varit, så har jag alltid känt. Jag känner alltid att jag missar någon form av tåg för att det, den där eran måste ju vara där biten helt plötsligt fick ta plats liksom, i början på 90-talet och framåt, att det blev fokus på rytmer och beats, för innan, jag lyssnade jättemycket på äldre musiken men där var det lite mer melodidrivet, det fanns synta, det fanns elektronisk musik, men det var ju, beatsen fick sitta i baksäte, och sen mm. var det en melodi liksom, eller en sång, men helt plötsligt då blev det av det, det måste ha varit fantastiskt att liksom vara sam, liksom samtida med hela den vågen på något sätt
2: Ja, men det var helt fantastiskt faktiskt och när man kom ner till Paris och slog på radion och det fanns Kiss FM och de här fantastiska radiostationerna där de bara pumpar ut den här musiken. Det var ju som att hitta hem. Mm. Och kunna gå på de klubbarna och vara med. Och, och vara med i hela den rörelsen som skapades i det också.
1: Men vad som KLF och de är ju... När jag tänkte tillbaka så var ju det liksom de stora affischnamnen. Men vad det någon liksom underground om man jämför med pop? och det som blev i hela EDM-vågen för några år sedan räknades sig som underground, eller var det liksom mainstream då också?
2: Nej, det var inte mainstream då och det som man ser, som man signade in 95, det var ju också väldigt smal musik och man fick höra att man höll på med techno hela tiden, som Robert Miles också, det kallade ju dem för techno och jag sa nej, det här kommer att bli popmusiken det här är, om tio år så kommer ni se annorlunda på det här och det var ju så det blev
1: lite för, trupp till det stora kommersiella segertåget, ska man säga.
2: Ja, det fick man vara med.
1: Och som ni
0: liksom vana lyssnare hör, att jag har ju smyg upp en synnerligen stilbildande, jag brukar säga stilbildande hela tiden, men det här är ju synnerligen stilbildande låt som du har tagit med. Jag myser nu, ja. Äntligen får vi höra de riktiga hitsen. Behöver inte, liksom, behöver inte jag leta något nytt som nästan låter så här, utan då kan vi gå till Hudens kärna, så att säga. <laughs> Lyssna, vi lyssnar vi på, på på gång med den här Monster
1: Mix. Det är ju den som gäller. Absolut. Viktor, vad tycker du om den här? Ja, men jag har så mycket fina minnen när från när man spelade på kommersiella disgon, då var det här liksom det här var det bästa man kunde spela som ändå gick hem Mellantingen liksom. Mellan tingen, mellan underground och kommersiella.
4: Smoke weed when I need to And I need to get some rest Yo, where's the cess? I confess, I burned a hole in the mattress Yes, yes, it was me I plead guilty And at the count of three I pull back the duvet Make my way to the refrigerator One dry potato inside No lie, not even bread, jam When the light above my head went bam See something's all over me. Greasy, insomnia. Please release me and let me dream about making mad love on the heath, tearing off tights with my teeth. But there's no relief. I'm wide awake in my kitchen. It's black and I'm lonely. Oh, if I could only get some sleep. Creaky noises make my skin creep. I need to get some sleep. I can't get no sleep
1: En stark eh, hook det här. Goglar <laughs> man på hook så får man fram in ja där. Ja, ja. Det
0: är som du mm. sa, Victor innan att det är. Jag kan tänka mig du som driga frittskår när den här var. stor Att det här är liksom. När man kunde spela den här och känna att den här går hem. Men jag älskar också det här hur mycket som helst. Mm. För det är sån. Jag, jag säger nästan aldrig episk längre. För jag tycker det, liksom, ordet har gjort sitt. Men nu ska man damma av det och säga att det här är en episk låt. För det är det ju sannoliken. Eh, det är ju Fateless med Insomnia, Monster Mixen, som vi valde att spela. Men den här hade lite... Du hade ju med så mycket skiv här, som vi sa innan. Så du ville egentligen också spela Funk Phenomenon med Arman van Helden. Men den fick... Eh, faktiskt hoppa för den här istället men vi har också sagt att du får gärna komma tillbaka när du vill och ta, liksom, när du går i, hitta nytt i den boden så får du komma tillbaka men vad heter det så vi ska nästan backa dit egentligen eller hur, vi sa väl så med Alman van Helden och den amerikanska liksom hausen och sen så hade du en story om när du hade sett Fateless, eller mm. hur i London, när var det då
2: ja det är ju de här åren ungefär jag vet inte riktigt men allting kretsar runt 94-95 här eh, med den här tiden då. Jag såg ju deras allra första konsert i London. Jag blev dit skickad då av min chef som sa att eh, det är ett band som ska spela där. Eh, jag tycker det räcker med att du åker dit så får du höra. Jag Tycker att det är bra så tar du det. Så att jag kom dit till en äh, riktigt kultig spelplats som hette Jazz Café i London. Och där stod det här bandet och skulle spela och de spelar ju väldigt mycket live. Och det var ju en fantastisk upplevelse. Vi var ju kanske, ja, var vi ens hundra där så skulle jag faktiskt ta i. <laughs> mm. Så det var ju väldigt, äh, li liksom, det var ju en spelning för äh, radio, tv och... Äh, oss och som var intresserade runt om i världen då. Så bredvid så hade jag faktiskt på fold, och det visste jag knappt vem det var då. Det vet jag nu. Mm. Men hur funkar det då?
1: Hade eh, Fateless hade de liksom någon manager som kände att- nu ska vi spela live och så bjöd de in branschen mm. i hela världen. Eller hur, hur funkar? funkar det då? De hade gjort
2: det här som en spelning. De, de trodde på det här bandet. Mm. Det var ju en uh, label som heter Champion Records- och en sublabel som heter Cheeky Records som Rollo låg bakom då som producenten för Faceless. Men han har ju hållit sig i bakgrunden jämt och aldrig visat sig. Så de bestämde sig för att vi gör det här som en spelning. För att de gjorde ju det här som man hör nu inspelat. Men när de körde live så var det ett elvamanna band på scenen. Och det är ju också unikt för elektronisk musik att ha det riktigt live när det väl kommer på scenen. Vilket var väldigt bökigt när vi skulle ut och turnera. <laughs> Men som var jättehäftigt. Så att det är häftigt att ha följt dem. Jag såg den här första lilla konserten på Jazz Café. Och så sen så något år senare så fyller de Wembley. Och det är helt otroligt att få vara med i en sån resa. För där var ju en av de första då som släppte dem. Samtidigt som Tyskland då. Så vi, hade ju, vi tävlade med varandra igen. Mm. Eh, ja, och då var det ju Dai då som sjöng Dessutom på de flesta av låtarna Det var ju Rollos syster då
1: Innan hennes solokarriär
2: Ja precis, den kom ju några år senare Så då följde inte hon med på turnéerna längre Då, då tog de in en annan mm.
1: Men det är intressant att du säger det För
0: jag har ju, jag som ganska novisa, eller Person som man lyssnar, man konsumerar Eh, mycket av hans musiken i efterhand Som jag har gjort I och med att jag var lite för ung när det här kom För att springa på klubbar Då lyssnade man ju på låtarna Man ser låtar, det är enskilda verke. För mig och många andra tror jag att Faithless är väldigt mycket Alltså man, man kopplar kanske inte dem primärt som ett band Och framförallt inte redan så tidigt Så att du säger det första de gjorde var En konsert För många är ju dem liksom, det är Maxias och Sister Bliss. Det är Faithless, liksom. Mm. Det är inget, men du sa, de spelar alltså elva liksom, man och
1: man från början. Mm. Det är läckert, det tycker jag. En av mina starkaste live upplevelser är just med Faithless. Jag vet inte vilket ord. Man hade precis släppt vad heter den? One, eller Become One. Mm. We den Come sen, One. We det. Come, ja. Ja. Det var på men etta också. Det gillar jag, jag gillar alltid street av stavning av grejer. <laughs> ja. ja, men då, då spelar de på Frihuset i Stockholm. Det det, just jag blev så imponerad för de hade en eh, trummis och en percussionist. Mm. Just percussionisten gjorde att det blev otroligt sväng. Så den och eh, Prodigus konsert i sam, samma spelställe var av bland de starkaste konserterna under den liksom, tidsperioden. Mm. Det kommer jag ihåg så tydligt fortfarande.
2: Jag var med där mm. faktiskt på frishuset. Där jag mm. såg den också, ja.
0: Apropos säng och sånt här. Vi ska ju fortfarande spela lite musik. Som du och jag har tagit med Viktor. Bland annat den här låten. För den här flaggade du upp. att det var, liksom, det var någonting du gillade i det här. Som var konstigt produktionsmässigt.
1: Det är eh, drumcode-släppet. Ja, precis. Men det ja. var någonting med hur, hur rytmen var uppbyggd va? Det här ja, är det, nytta va? Ja, den är alldeles nysläppt. Eh, Drumcode är ju liksom number one eh, techno-label. Som släpper otroligt hög kvalitet, men de har ju liksom sin form, det är liksom Big Room Techno-släpp men den här, den var ju så annorlunda eh, och jag blev så glad för det är från ett album eh, Drumcode-släpp nummer 190 och den, eh, den är jag blir så glad när man tar lite andra svängar och, och testar lite nya ljudvärdar och den här eh, både från Dubstep och lite ambient men också breakbeat scenen så tänkte jag den här vill jag ta med just för att eh, hylla eh, man vågar göra något nytt
0: men, trots att det är ganska lång tid emellan den här och Fateless låten så de rör sig i samma liksom, rum på något sätt tycker jag eller hur? i ljudbild, så här långt
1: ja det är ju melodiskt klangvärd
0: jo, fast nu blir det lite skillnad men det är ändå det här liksom bitterljuva på något sätt i tonarten
1: skulle det inte vore om att Max Jasko komma in på den här heller. Men det är Precis. det jag menar. Vi lyssnar på den här biten.
0: Vi spelar en liten kortare bit av en låt. Vill du köra... Vad den heter,
1: Victor? Den heter Arborreal. Med det italienska producenten Enrico Sangliano. Och vi ska också säga som vanligt. Så alla
0: låtar vi spelar i avsnittet. Lägger vi ju in i Spotify-listan. Lamour Podcast Tracks heter det. Vad. Så det, det kan man följa den. Så får man alla som Karin
1: har tagit med. Och även den här. Men den här gillade du för uppbyggnaden, vad du sa du? Det var underligt att du var släpp på Drum Ja, dels att det var lite underligt på drumc, men också att det är. Det skiljer sig så mycket sangemässigt från eh, vad, vad de brukar släppa. Men albumet, eh, det är en dubbel den dubbelvinylen ligger på. Och så alltså det är ju är det, åtta låtar någonting. Så den, den är otroligt tekniskt skicklig även de mer eh, te ordinarie teknospåren. Så jag, jag tror är. Eh, ett utlopp för en väldigt duktig producent att ta ut svängarna i. Och jag tror för ett album skulle så eh, åtta stycken exakt likadana teknolåtar i samma BPM kanske inte bli jätteintressant som album. För hur, hur jobbar man där, du som har jobbat med musik, när man ska
0: promota ett album kontra en singel eller Hur tänker man när man är något ett album och hur finns det skillnader nu och då?
2: Ja, det är ju en grym skillnad. Förut kunde man ju sitta hur länge som helst och jobba på vilken ordning låtarna skulle vara i ett album för att det skulle vara en resa egentligen. Och vissa sådana där album är ju mästerverk. Man vill inte ens liksom lyssna på en låt i taget. Det är ju annorlunda idag när man bara kanske laddar ner eller streamar ner låtar som man gillar. Så att det där är ju liksom... För en annan som kommer från den där gamla skolan tycker det är förfärligt. Någon <laughs> liksom kattar upp något mästerverk som man har suttit med timme ut och timme in.
0: Ja, det förstår jag. Men det, är ju för att, men det börjar ändå komma lite. Vissa album som släpps idag blir ju fortfarande hajpade eh, som album eh, den här, vi har spelat det tidigare i, vad heter den, Singularity med John Hopkins, men då verkar det vara ett tydligt drag från artisten att när redan, redan man kommer ut då tänker man så här, nu turnerar jag med det här albumet då kommer jag spela det rätt upp och ner egentligen mm. eh, men eh, hur, hur liksom album nu och då hur, för att då, kom, när du, när, så, då var det ju mycket cd-skivor. Så då köpte man ju dem liksom som jag, jag visste ju direkt hur Robert Miles-skivan såg ut trots att det så länge sen Och jag kommer ihåg låtarna från den och vilke, i stort sett vilken ordning det var också. Eh, men hur, hur lång tid kunde man sitta för då? Är ju en skiva? Eh,
2: Ja, länge. Och det kunde ju också vara att man fick flyga till artisten och hjälpa dem att sätta ihop albumerna. Det har jag ju fått gjort många gånger också. När de sitter och, och kanske har prestationsångest också. Man har gjort den där dunderhitten och så sen förväntas alla en till, minst. Och då var man tvungen att åka ner, sätta sig och sålla med dem och också leta fram det de hade kastat i, i skräpkorgen för där kunde det ligga <laughs> riktigt bra låtar faktiskt så att, eh, många gånger har man fått, mm. fått vara med och, och plocka ihop de albumerna eller göra om, det kunde ju också vara att eh, i ett land så tyckte man att det här släpper vi det och det och det och så kunde jag tänka att nej men eh, undra vad han har där i birollådan mm. också som gömmer och så kanske man släppte den just för våran release och det var ju väldigt roligt förut för att man var ju intresserad av... Det är därför min skivsamling är makalöst stor. För jag släpper ju inte någon av dem. För att okej okay, jag har en UK-release, USA-release, mm. France-release. Och, och det är olika låtar, olika mixar på allting. Så då vill jag ju ha alla kvar då. Mm. <laughs> Så det blir mycket. Mm,
0: ja. Men det där tror jag är jättebra att spara. Just mixarna. För det är det jag tycker är, är roligt i dagsläget. När allting är så himla tillgängligt. Mm. Alltså det mesta. Så finns det någon, liksom, det finns någon lager under och det är ju ofta mixarna edits en bortglömda grej för liksom låten har man hört och den, spel, den är tillgänglig för alla men just den där li lite under där mix, alltså det är ju guldgruva jag, blir, jag skulle också vilja ha en bod med skivor
2: <laughs> ja men sen är det ju sådär att man jag har ju jobbat hemskt mycket med amerikansk house musik jag har ju släppt jättemycket sådana artister och ibland så ville man ju göra andra mixar själv också man kanske fick levererat ett gäng mixar och så känner man att nej, men vi tar den här killen som är stor i Europa nu också. Så att man gjorde ju egna releaser och egna mixar och, och leta upp de artister som man själv ville jobba med då då. Så mm. att man satte ihop folk också.
0: Ja, Vad heter det? Jag tänkte, jag tänkte fråga. Du hade väl någon fråga om Karin låg bakom den ihop, alltså den skiva. Ja,
1: nej men det van Helden som vi pratade om tidigare är ju min, min stora favorit artist och inspirationskälla när jag började göra musik och han remixade otroligt mycket olika artister och det var ofta de där remixarna som alltid liksom gick till när jag spelade med kommersiella spelen. men jag hittade en skiva på några loppes. det var så märkligt det var Rednecks skiva med Arman van Helder remixar och det tänkte, hur, hur går det här till? Liksom Sundsvalls <laughs> Rednecks Country, country Discon och hur kommer det sig till Arman van Helder remixar?
2: Ja, men så kan det ju bli även om det är stora namn och, och de kanske är smala i sin sma, i musiksmak och så. Så remixar, det är ju många som har levt på också. Och så kanske han tyckte att det, men vilken rolig utmaning, jag kör den här också. Så att det finns ju, det är det som är roligt när man hittar just de här remixarna och också produktioner som finns. Jag har ju, den, det ligger ju en skiva här på sidan på bordet också som jag har... Lagt åt sidan som jag älskar själv. Som är en sån här personlig favorit som jag har släppt också. Som heter Lil Mo Jing Yang. Och den ligger ju Erik Morillo och lite Lou Vega från Masters at Work bakom. Och så är det India som har rösterna då. Så det, det finns ju många såna här andra skivor som kanske inte är listettor. Men som var helt som, klassiker som fortfarande är lika bra idag.
1: Mm. Är som de här Kratigers uh, d uh, DJs sen har fram de som är riktigt dedikerade att leta reda på den bästa musiken. Mm. Hitta någonstans. Men nu
0: har du någon så här på rakan någon sån här byrålådelåda som du vet så här. Den här har legat i en byrålåda och kanske inte skulle se dagsljus. Och så vet, alltså, som du vet på rakan som kanske lyssnarna skulle känna igen någon låt
2: i min byrålåda. Nej men eller? alltså i någon
0: producent som alltså en låt som var på väg att slängas eller inte ges ut och sen så har man helt plötsligt liksom upptäckt det lagt den på skiva och så har det blivit något efterhand sådär.
2: Ja oh, men nu vart det en utmaning att bara ploppa ner det namnet så här snabbt mm. men <laughs> det finns det många fler än, mm. än vad man tror faktiskt mm. det är ju, och de kan också gömma sig på ett album som en sån här superbra låt mellan två andra eller på en B-sida. Ja, det fanns ju B-sidor då. Vi sålde ju väldigt mycket vinyl också.
0: Men en annan sak som jag tänkte förr i tiden med album, fanns det någon liksom traditionellt spårnummer man låg hits? Antagligen att man inte började skiva med det. Hur skulle man bygga upp det rent så här? Om man visste att till exempel vi skulle spela en Danny Tenagya låt här sen, antingen Eh, Elements eller Musicist Dancer liksom hur ligger de på skivan det kan vi nästan titta du har ah, den framför, liksom... då har man
2: lagt en annan först, ja ah, det har man gjort och så sen kommer Elements och sen Musicist Dancer
0: ja, så Elements bygger lite upp till Musicist Dancer
2: ja det albumet med Danny Tenaglia är ju så otroligt varierande Det är ju, hela det albumet Tourism är ju byggt med en, alla låtar är väldigt individuella, det är faktiskt mm. ingen musikalisk resa i ett snitt utan den är ett mästerverk på sitt sätt faktiskt.
0: Det här är ju en klassisk skiva det här.
2: Ja, det är det.
0: Den här har inte jag, den borde man ju ha. Jag har ju lyssnat på den. Mm. Men det är ju alltid den kommer ju alltid upp när man läser om liksom dansmusikhistoria. Den här, vad heter den? Last Night, The DJ Saved My Life den här stora, det finns någon bok som de gör återutgivningar av eh, som tar upp all dansmusikhistoria då brukar de liksom, den här ägnas ju mycket tid. Mm. Men du har du liksom, har du, har du bestämt vilken låt vi ska lyssna på då?
2: Ja Jag har ju velat hela tiden här Om vi ska lyssna på Elements Eller om vi ska lyssna på Music is the answer. Jag älskar ju båda låtarna lika mycket Och de är väldigt olika varann
1: Låta slumpen avgöra
2: Ja precis vi, vi kan väl se här Vad, ja. vad kanske Didri David bestämmer sig för där
1: Jag tror du får hålla hårt Den här skivan David, Så lite sugen <laughs> Ja, nej det ska jag inte
0: göra. Jag har
2: nog flera stycken
1: Vi <laughs> lyssnar
0: Vi kan lägga in båda låtarna i playlisten eh, Om de finns på Spotify Det kanske de inte finns
2: Nej, de gör faktiskt Du får
0: komma tillbaka eh, Vad heter det, senare i år I eller?
5: loop A drumloop A sample Percussion I love percussion
0: Karin satt och berättade lite under låtens gång. Det blev ju elements i alla fall med den i fantastiskt här fantastiska Som Jag sa det också att trots att den är... den släppte, Victor,
1: 1997 tror jag. Att den låter så extremt fräscht, tycker jag. 21 år sedan. Ja. Skulle kunna lura lurat mig alla dagar i veckan att den är gjord igår. Ja, för att den här blir ju...
0: Det här är... Man kan ju prata, liksom nu har ju tid, alltså allt är cykliskt och tiden har sin gång. Men det här känns ju väldigt... Eh... Ja, men jag tycker det är klassisk klubbmusik som är otroligt rytmdriven och eh... det är svårt liksom, att sitta still. Det här får ju en att bli party. Liksom. Och du berättade, du sa nu citerar jag dig, att är det är någon DJ man vill se i sex timmar eller lyssna på i sex timmar, då är det den inte Nagy. Varför då? Mm.
2: Är han den enda som kan bygga en hel natt? Med en hel historia liksom i musik. Man, man går bakåt i tiden också. Men det är fantastiskt. Vi brukade ha fest i Miami på Winter Music Conference som var så här återkommande varje år. Och den festen var den som var kneakfull och då körde han hela natten. Och det är minnen för livet faktiskt.
5: That's what it's
0: all about. Men det, förstår, men det, det är också det med man, det Om man är ny eller liksom man kommer in i DJ dans, musik, kultur lite senare. Det är att man ofta, hans namn dyker ju upp konstant, konsekvent, liksom vare sig man börjar lyssna på musik 2005 eller 2011, liksom, så vet man man följer folk på Instagram, nya producenter, men det är alltid liksom de här nya producenterna känner verkar ju ha liksom, någon instinkt att om de träffar Daniel Naglia, då vill de gärna liksom lägga upp en selfie med, och det, det finns väl någon anledning varför jag såg senast i förrgår, tror jag på, eller, någon annan, nu kommer jag inte ihåg vilken producent det var, men liksom lite sådär där. Här är mästaren. Liksom, äntligen ja, det är,
1: jag, jag har, jag har gått. På något sätt har jag faktiskt. Jag har gått lite förbi. Jag läser om honom igen. Jag har inte lyssnat på musiken. Så det, det får lite bakläxa. Jag måste mm. lyssna in med. Jag tror, att, jag tror att jag hittar han. Genom den här Global Underground.
0: Den serien Mix Alltså En sån här inkörsport till liksom progressiv Eller lite mer global. Ja, men eller lite bredare inte bara det här liksom och då, då kommer jag ihåg den, den, den ägliga mixen Global Underground lyssnade jag jättemycket jätte på och då förstod jag liksom så här: ja, DJ är inte bara liksom att välja låtar man kan göra det på ett annat sätt sen för Arman van Helden lyssnade jag jättemycket på den här New york Mix Odyssey och så kanske jag personligen DJ mer att det är mer liksom happy go lucky, man blandar genres så det är mer punkig stil där man kan liksom blanda en gitarr så här. men det, det finns ju nu vackert är de som verkligen kan DJ, eh, DJa sådär eh, Otroligt liksom, Tekniskt snyggt Och bland, som du säger bygga en hel resa Du berättade även att hans eh, DJ-bås Var lite spektakulär
2: ja, Han var ju resident på Twilo i New York Så att, eh, När vi bodde där så var man ju dit Och hängde hans DJ-bås också Hans DJ-bås det var ju en lägenhet Faktiskt Det var <laughs> flera rum <laughs> Ja, det var fantastiskt. Mäktig stor klubb också. Kön var ju runt ett helt block. Sådär.
0: Men när är det här i tid då? Och liksom, var låg den klubben i New York? Finns den kvar eller är det en annan klubb idag?
2: Idag vet jag faktiskt inte. Det var ju en bra fråga. Men det var ju en väldigt klubb Den och uh, The Tunnel spelade ju han ja. på. Det är därför uh, vissa av hans låtar också kan heta The Tunnel.
0: Då har man lärt sig det. För det mm. har jag fattat någonstans. Men jag visste inte att det var...
1: Ja. Det var en ja. tun tunneledits tunnel då. Mm. Alltså, eller gjord med målat ja. på det tunnel
2: Så det här är ju då när jag bodde i London. Som jag släppte den här, här skivan. Då jobbade jag för Tribal och Twisted Records. Där. Och så sen så flyttade de över mig till huvudkontoret i USA. Då blev jag internationella... Labelmanagern och E&R för Twisted då, Så vi har jobbat nära i många år också med Danny. Mm. Men nu
0: jobbar du jobbar från London men med amerikanska labels också då?
2: Ja, uh, först gjorde jag det. Jag var ju i Londonkontoret. Jag fick ju det jobbet efter, efter att jag var i Paris då. Så fick jag jobbet för Londonkontoret och skötte ju Twisted UK och hela Europa. Och så satt jag på Universal Music hade jag mitt kontor då. Så jag hade hela deras setup med promotion och, och uh, artwork och allt, allt som är runt omkring mm. när man släpper skivor. Och sen, så jag var ju där ungefär i två år och sen så flyttar de över mig då till huvudkontoret i USA. Så då bodde jag i New York ett par år och jobbade också för Twisted.
0: Mm. Men apropå den där, liksom det är ju skibranschen såg annorlunda ut då. Men hur, liksom, generellt i dagsläget så är det ju det är på två sätt, Antingen, du kan ju publiceras liksom samma kväll och göra någonting och få ut det. Mm. Eh, eller det kan ta längre, ny, eh, återutgivningen håller ju på för fullt nu också. Och där har det ju blivit ganska långa tider istället. Så då måste man hålla det kvar. Men hur såg det ut då egentligen från, när, hur lång tid tog det att göra en singel och promota en singel från att du får in demon och får lyssna på den?
2: Alltså det kunde ju ta tid. Så som man signar skivor på den tiden var ju väldigt olika. Man fick ju inte allting skicka till, till sig på kontoret heller- även om det var väldigt mycket. Och särskilt om man, när man har stora hits så väljer det ju, att sen ju in- så man har ju knappt med faktiskt och lyssnar på allting. Men jag kan nog säga att det mesta jag har signat- är när jag har varit ute. Genom att man hade ju alltid någon av de här stora diskjockisarna- på besök, på promotion- Erik Morillo George Morell, Arman Helden, Roger Sanchez Little Louie, Vega, Masters at Work liksom vi, Jag hade ju dem där Jag hade ju alltid någon som kom under de veckorna mm även stora italienska artister som jag jobbar med och så då, man, man hade en jag är ju den som tycker att det är kul i DJ-båset en liten stund sen måste jag ner och dansa mm. det är ju jag och det är så jag alltid har signa musiken det är liksom en känsla alltid en känsla så att, då satte jag en kollega upp i DJ-båset och så gjorde vi liksom teckenspråk vi visste vi kände varandra så bra så att de såg ju att Oj, nu är hon på nu håller hon på att dansa nu tittar hon upp och då så slängde de sig ner och kollade om de kunde se vad det var för skiva som DJen spelade. Och det var ju oftast någon white label utan någon text på alls då. Mm. Det var ju coolast dessutom. Och så, då frågade man ju vilket det var då. och Och mm. sen så sa man det morgonen efter. Mm. Men var,
1: var var ett samarbete då liksom mellan DJen och dig? Men var det att Didier ville hålla det hemligt eller var de liksom bara glada att nej, om de det såg kunde att nu dansar var... Karin bra nu vet du nej,
2: nej det kunde också vara att de skulle mm. försöka hålla det hemligt vad de höll, för man visste ju inte om det var någon av deras nya produktioner själv yes. eller om det var någon annan artist som de ville promota men, nej, men med bra kontakter så släpper de det där mm. <laughs> Och sen så var det faktiskt en resa innan en skiva var klar. För att även om man fick en färdig datt och den var mastrad enligt dem så gick man alltid då till masteringstudio och mastrade om själva originalet. Och sen så skulle det där tryckas i olika format och så artworken tog ju tid. Man skulle ju alltid från etiketten som mm. skulle sitta på vinylskivorna till skivomslagen mm. och det var ju faktiskt... Så att när man fick en, en, en skiva levererad så var det som att få barn. Man var alldeles glad när den där lilla boxen kom med första pressarna mm. och så öppnade man det helt exalterad och skrek en liten stund och var lycklig där inne. Mm.
0: <laughs> känner man igen. <laughs> men vad, heter, vad var det jag tänkte på? Jo, att när... Eh, eh, jo, vad, nu, nu tappar jag det helt här. Vad var det jag tänkte på? Det var med processen då. För, men då tog det... Och då när ni fick ut eh, jo, med artwork... Hade ni så in-house-personer liksom, som jobbade med artwork till respektive label? Eller hade, hade artisterna själva åsikter om vem som skulle göra skivomslagen och sådär?
2: Nej, men artisterna hade inte så mycket att se till om egentligen. Mm. För att tyckte man någonting annat. för att, ja, då, då fick man ju stå på sig. För att, då fick man ju säga, men här i Frankrike jobbar vi så här. Eller så här vill jag ha det i uk Okej, om ni tycker det där är snyggt där. Så det mm. kunde man ju komma in och, och ändra på. Och ibland kanske man gjorde ett snyggare skivomslag än ja. vad de kommer från början också. Men det får väl alltid liksom, med samförstånd med både Leiben och, och, och artisten såklart. Men ibland gjorde man ju ny fotoshoot och gjorde om allting också. Ja.
0: Det är det jag tyckte det var lite ledande frågan. Men det är det jag kan... Stilistiskt kan jag tycka att det är väldigt mäktigt. Om man kollar till exempel på Strictly Rhythm som vi har nämnt. Och även Nervous. Det är att man är så konsekvent med Centerlabe. Den ser ut som den gör. Alltså Strictly Rhythm med liksom teglet. Och då vet man liksom. Det här blir någon form av kvalitetsstämman. Jag har ju några repressen. Så jag älskar att ta upp dem där. Och sen ser jag många gör ju gimmicks. Alltså de har ju liksom gjort en flirt med det. så att de släpper... Digital, det, nu sitter vi och tittar på en digital. Det är mm. inte alls samma sak liksom. Man ser ändå att de har liksom snott den där estetiken. Liksom. Mm.
1: Uh, Center label bilder fast det är bara släppt digitalt. Ja, oh, exakt. Det är bara släppt digitalt. Och, och
0: som sagt, vi ska ju peta in lite låtar som vi har hittat också. Det här kan vi faktiskt, det, det finns en koppling, eller vi gör en segway till det här. För det här tycker jag är lite underligt. Det här är ju nutiden, då. den här är släppt kommer fredags på Spotify, men sen så kommer skiva nästa fredag. Är inte det fel ordning egentligen? I dagsläget, 2018-2019. Du som driver label, är inte det fel ordning? Jo, jag
1: skulle nu ha gjort med två veckor. Det känns som att två månader, då förstår jag att det finns en funktion åt båda hållen. Just två veckor. Mm. För jag hade ju velat ha
0: gjort en preorder och sitta liksom och vänta. Och sen kanske ens kom sen. Det är en bra låt, det är snart slut. Men vi lyssnar en stund. En liten, liten snippet av En uh, ny låt med Hammer Rory Hamilton, skotsk uh, Producent Kopplad till uh, Vad heter den, den här labeln heter Making Melodies, va? Magic Melodies, släppt DMX Crew Även släppt med Bicep tidigare på filmen med Bicep uh, På en, vad heter det EP som heter Ozone Det här är ett spår 3. Som heter så mycket som Electric Fields det här är typiskt sån här musik som jag gillar Nej, det, det ska vara liksom blipplopp blip
1: David Holm, blipplopp Men då tycker du det är relevant att vi ska spela det här Istället för att lyssna på Karins Härliga historier om Massa kändisar och matnyttig Information om branschen och sådär
0: Nej ja, men nu hade vi satt den här vad heter det? Nu hade vi gjort en playlist Och då kör vi ja, efter playlist ja. Vi behövde inte höra så länge Nej.
1: Vi, vi har ju bråkat lite om eh, Blipplopp Att eh, jag, jag tycker Melodierna i vissa låtar är li, lite för Random utplacerade och då blir det ju blipplopp. Men det är
0: inte livet lite random?
1: Viktigt? Jo, det är det. Just därför behövs det lite struktur, framförallt i musik som är så viktigt. Men äh, det var det var en ganska bra låt. En, förutom blipploppen så var det en bra gruve som jag brukar säga. Ja, det är snygga ljud.
0: Det är det jag gillar. Att den är välbalanserad och känns ändå retro men lite modern i ljudbilden. Vad skulle du säga? Gilla de där syntarna. Och...
2: Ah, ja, men jag är en allätare. Jag kan gilla sådana här blipplopp också.
1: <laughs> men om du står på dansgolvet blir det så här fingret, fingret upp då? För den här.
2: Ja, ah, men det måste ändå vara liksom någon härlig basgång också. Det ska vara i, i höfterna och i kroppen.
0: <laughs> ja, men det, jag, nu tänker jag det är nog inte så dansig den här. Den här är ju mm. lite mer mentalt den tycker jag mm. mig, att jag gillar ljuden i sig liksom de mm. separata byggstenarna mer än liksom jag blir inte helt jag, blir inte, jag tänker inte hoppa upp när jag hör låten utan jag gillar den är mer liksom lite så här spacey mm. eh, Strunt samma, vi ska inte stanna för länge i den. Den finns i playlisten i alla fall. Men den är. Det, det vi pratade om egentligen innan, det är ju vad ska jag säga, logistiken kring ett skivsläpp nu och då. Och jag tyckte att det där är fel ordning. För nu har vi den där finns på Spotify. Den finns i vår playlist. Men man får ju vänta på skivan. Och det tycker jag är konstigt. Hur mycket var det förr då försäljningsmässigt under 90-talet började? Alltså då antar jag att vinylen. Var den populär hos gemene konsument Eller var det mer ett DJ-verktyg Och sen så sålde man CD-skivor
2: Det här eller? är ju så länge sedan Så att det fanns till och med kassettband mm. <laughs> Nej, men man sålde faktiskt vinyl Till gemene man också Både på album och på singel Så det var ju en marknad för det och sen var det ju väldigt många som, som ville vara DJ och ha just vinyl hemma också. Och sen så var det ju CD-skivans intåg. Men det vi inte såg, det var ju CD-brännans intåg. Mm. Så det, det fanns ju faktiskt inte från början, utan då köpte jag alla och alla kunde bara köpa. Sen kom CD-brännan
3: mm.
2: och folk ville börja kopiera och skivbolagarna liksom sa att... Då stämmer vi er och hit och dit. och Då förstod man ju inte att man skulle behöva stämma hela befolkningen. Mm. Så det var ju, jag har ju varit med när en industri har förändrats. Och när man inte kunde ta försäljningen för given på samma sätt sen. Och kanske inte sälja lika mycket. Men det var ju det här. Tillbaka till artwork faktiskt. Så tyckte man om att ha hela skivan trots allt. Så man kunde ju bränna. Men väldigt många var nördiga och ville ha just kompendiet och se alla credits i bilderna. Så det var liksom som om att man köpte också artworken med, med musiken. Och det höll ju väldigt länge ändå tycker jag i, när man ser stora musikaffärer också.
1: Men var det där någonstans också produkten, det blev finare liksom papper, allting blev mer påkostat också. Ja. Just för att skilja sig mot... En, en liten simpel cd skiva i ett Ja, pappfodral. med hela
2: koncept och snygga fodral som man öppnar på konstiga vis och små mm. papperslådor och, och, och saker och så sen då började man ju göra mer och mer färgglada vinylskivor och hittade ju på liksom limited edition kanske man bara tryckte 500 av den och så gjorde man det och så man hypade ju saker och mm. ting så också.
1: Jag måste bara få skohoa in en liten rolig det, I Hagaström så fanns det en person som hade köpt en cd brännare Och då kunde man, han kunde liksom ta uppdrag då. Så för 150 kronor kunde man få en cd med sina favoritlåtar. Men då kom jag alltså med en bunt cd skiva som man då först rippade av i datorn och sen brände på en skiva. Så att man hade liksom ett uh, deluxe-blandband som man då kunde DJ-ja på uh, ja, fritidskåren som hade CD-spelare och sådär.
2: Fantastiskt. Så det är
1: liksom dyrare eller det var ju samma kostnad vad ett album låg på då. Men mm. det var liksom en egen eget digitalt blandband. Jag, känns, jag
0: personligen, det där med CD liksom brände. Jag kommer också ihåg när det där kom in. Men jag hade nog. Nu vet jag inte om det. Nu sitter Det här låter som något förtäckt skryt. Men det, det, det handlar om att eh, oftast så just när Napster kom till exempel det jag letade efter, det fanns inte och fanns det, då var det för dålig kvalitet så jag köpte skiven ändå och mm. det där har väl att göra med liksom, om man är extrem musiknörd som jag ändå skulle kategorisera mig som, då vill man liksom ha, precis som du säger man vill ha den där känslan, och det spelar ingen roll egentligen eh, vilken era du är i, utan det är liksom den fysiska, emotionella investeringen i verket gör att eh, jag liksom lägger upp det på ett Jag tillskriver ett värde som det inte fanns. som jag bara brände det. Eh, och sen har jag, jag har bränt jättemycket skivor. Men då har jag importerat mina egna skivor. Och gjort mixtapes. Och så det gjorde jag också att jag blandband för. Men då ägde jag redan musiken och presenterade det på ett annat sätt. Liksom. Man var kär i någon tjej och så gjorde man liksom blandband. Eller en blandskiva. Men liksom, här ska du höra så förstår du hur djup det är. Liksom, sådana där grejer gjorde man ju hela tiden. Men nu är ju vinylen är tillbaka nu och den spelas ju inte. Det är ju liksom en inredningsdetalj. Du kan köpa liksom Dark Side of the Moon på Ica Maxi. Det är ingen som spelar den skivan. eller? Den sätter de ju upp i en ram på väcken. Mm. Det är mysigt. Min far är ofta raljant med sina skivor. Fan. Ja, det här sa de att den skulle dö av Och så står han så då liksom, och viftar med skivor. <laughs> jo, men ja, den är inte full, det är inte liksom precis så som vi konsumerar. Men jag tycker det är roligt att musik får ha en fysisk form fortfarande. Eh, men hur, apropå skivor, hur många skivor tror du har i Boden?
2: Alldeles för många. Nej, men det är tusentals. Jag har väldigt mycket skivor. Mm och väldigt mycket vinyl och jag har ju aldrig varit DJ själv jag har ju varit grym och <laughs> promota dem mm. men eh, jag fick ju alltid allting skickat till mig i vinyl så det är ju lite rolig samling så för väldigt mycket är oanvänt jag har ju inte ens haft en, en en nål på skivan kanske en enda gång så det är en rolig samling jag vet att det är folk som jag känner som är artisterna bakom kanske skivorna, de de är väldigt lyckliga över att jag sitter på de där kopierna. Mm.
0: <laughs> för de ja, det kanske bara, inte har in in ja. kolla kvar, men hur kan det komma sig att du aldrig har spelat skivor eller liksom DJ eller?
2: Jag tror att jag har trivts väldigt mycket med den här rollen och pusha andra alltså jag har ju tyckt om att ställa andra proscen liksom före mig själv mm. sådär och inte haft tiden heller och kanske inte tålamod. Jag, jag tänkte förut, för länge sedan, så testade jag med att min brorsa David skulle lära mig att spela. Mm. Och Jag vet inte om han eller jag tappade tålamodet mm. först. Här. Mm. Nej, men, men jag säger så här, det är aldrig för sent. Jag har inte hunnit än.
0: Det vet jag, en som skulle bli jätteglad av att höra. För vet, vi pratar, vilket sammanhang pratar vi då? Den vi skulle vilja höra. Jag tror att det var du jag och Malin som sa det. Att vi skulle vilja höra dig spela skiven någon gång. För att du har så mycket bra musik. Liksom. Det skulle ju vara som en historielektion, verkligen. Så jag hoppas någon gång att man får höra liksom, spela bästa. Men du får, vad heter det? Vi ska spela en annan låt som. Vi hoppar dit direkt, tycker jag. Ändå. Mm. En, en av de största låtarna som du har varit med och upptäckt, egentligen. Mm. Ska vi spela den från början, tycker du?
2: Ja, det tycker jag. Ja,
0: då gör vi det. Börjar den så här direkt? Ja, kan så. Vi gör det så. vi kör, ja, vi kör det den här. lite
1: Kings of Tomorrow yes. Hitten Finally Det var första gången jag hörde talas om dig Karin, du var med den här låten, Men det är Karin som har tagit fram den här låten, och det var här någonstans min kunskap om dig börjar, mm. så allt innan är ju bara bonus, det är fantastiskt få reda på det nu men hur, för bodde du i Sverige igen, eller hur var det när mm. du signade de här eller hur gick det till?
2: Precis, eh, någonstans där i New York så, så bestämde jag mig för att flytta hem, eller jag, jag bestämde mig faktiskt för att starta eget och starta någonting som jag tyckte saknades eh, själv när jag jobbade som skivbolagschef och liksom skulle signa in och så här så alltså hade jag velat ha haft någon mellanhand som var spinden i nätet så att jag såg till att jag blev spinden i nätet själv så jag startade liksom ett agency med management men där jag också gjorde internationell licens för artister, de kunde liksom vara i mitt stall eller också för skivbolag om de ville lansera någon speciell låt och sådär med mitt kontaktnät då. Och då tyckte jag liksom att det kan jag göra från var som helst. Med all digitalisering som då fanns. Det fanns då.
0: Vad är vi nu någonstans i tid ungefär då?
2: Ja, det här är ju, jag flyttade hem till Sverige, jag tror det var hösten 1999. Mm. Mm, så det här, ja, runt 2000. Mm. Ja, men då snabb och,
0: snabb och liksom vaksam och hoppa på digitaliseringståg redan då. Liksom ja, det gillar jag.
2: Ja men jag gillar alltid nya uh -huh. saker, jag är uh -huh. väldigt öppen för det. Uh -huh. Och det är därför det går att uh, ha framgång flera gånger. Mm. För om man en gammal fossil och bara tror att det ska funka hela tiden, då, då, då stannar man där man är. Mm. Och det har ju vissa gjort också. Men vågar man se på det och ser att uh, allt som är nytt uh, är ju någonting att vara nyfiken på. Vi lever ju i en evolution, ja. <laughs> så det är ju viktigt men så då tänkte jag att nej, men då kan jag jobba från var som helst och då, då kände jag att ja, men jag åker hem till Sverige först och så får jag se vart jag vill vara sen. Jag kanske blir kvar i Sverige eller flyttar utomlands igen, det får vi se. Men så då flyttade jag hem till Gävle, mm. <laughs> tyckte jag var skönt då och så startade jag eget och, och hade det där, jag hade George Morell var väl den jag jobbade med först själv sådär. Nu började vi vårt samarbete i New York redan. Och sen så fick jag en skiva skickad till mig från ett franskt skivbolag som de nyss hade signat. Och som de sa att Nej, men Karin kan inte du hjälpa oss med den här? Vi, 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 det är du som håller på med den här sortens house och det är du som kan kontakterna så vi tror väldigt mycket på den här. Och det var den här låten. Mm. Så att jag fick den skickad och så lyssnade jag och så kände jag att Ja, den här gillar jag. För det är ju bara så jag jobbar. Den här gillar jag, nu kör jag. Och så åkte jag ner till Midem ganska kort därefter. Och sen så plockade ju defektigt upp den. Så att då gjorde jag ju all internationell licens för den här skivan. Då, och sen så blev det en hit.
0: Mm. Och sannoliken en hit. För det här är ju en sån här låt som... Den här är ju omöjlig och inte har hört på något sätt. Alltså man kan inte fly den här låten om man gillar dansmusik. För att den, den känns alltid som att den får liksom regelbundna cykliska liksom, remixar eller, eller är med på en samling eller edits. Eh, vi pratade om det innan du kom hit idag just den här låten. Och den här typen av house-låt. För den här är alltså släppt 2000 eller mm. ja. Eh, och, det, och vi
1: avar låten va? Ja, du gjorde det. Kings ja, of Tomorrow and det. det är just otroligt stark vocal i den. Det är väl därför den håller att göra remixar på om och om igen. För att det är... Den, den håller ju nästan, cappellan som jag hade i datorn, är ju, den är ju så stark.
3: Mm.
2: Ja, och det är ju acapellan som har spelats väldigt mycket också på andra låtar. Mm. Så att den här kan man ju stå på ett danskål var som helst på jordklot och så börjar man höra henne mm. sjunga igen och ja. så är man där.
0: Och det är starkt det där, men vad heter det att man... Nej, men just att den kan, som du säger, var, var som helst på jordklotet så kan man hoppa tillbaka till en viss minne eller ett visst rum. Men om du som har varit med länge, den här låten är ju en sån här typiskt stark låta Det är ju liksom en, vad ska jag säga, en, eh, jag säga, en evergreen inom haus på något sätt ändå, liksom, modern. Finns det några mer låtar som vi eh, skulle som du vet så här, att de här har aldrig slutat spelats egentligen på rak arm, sådana här hauslåtar?
2: Ja men det är jättemånga faktiskt. Uh -huh. Jag kan bara ta någon av de här samlingsskivorna som jag har släppat uh -huh. hit också. För det är som till exempel Roughneck, Everybody Be Somebody. Uh -huh. Den släppte jag också. Sen har vi ju Erik Morillo. Även om vi tar Real to Real I Like to Move It som uh -huh. jag har jobbat med. Jag menar, den går ju som tv-reklam nu också, uh -huh. igen. Så att, uh, det är väldigt många sådana här låtar som finns kvar mm. och lever kvar- mm. Roger Sanchez, Boris Douglas tycker jag också, mm. den, den släppte jag också när här Keep pushing. den mm. kan man ju fortfarande höra idag också. Och sen så Ultranate har jag ju också jobbat med och Barbara Tucker.
0: Mm. Vad heter den? My Precious Love? Eller, vad heter Barbara Ultrana Tucker?
2: Ultranate,
0: Nej. det är Free. Ja, Free ja, stort. men ja precis, men Barbara Tucker. Är den är så blaze. Blaze och Barbara Tucker, ja. Mm. Mm. Men den här Real to Real, den känns ju just där i Like the movie. Det är en lite speciell låt, för den är ju så här. Den har ju så många användningsområden som du. Det, det är tv-reklam. Malin brukar spela den när hon är på bra humör. Du, du, när du spelar på rinken för, då är det liksom, det är, alltså, koefficienten funkar hela tiden. Mm. Är väl med, vad heter den? Eh, den är med någon tecknad film,
1: och liksom. eller?
2: Ja. ja. Precis, vad nu ja. den hette? Madagaskar. Ja, det kanske ja, det var jag. Ja, ja. 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 Hur känns det
1: med en låt som du jobbar med som liksom är en danslåt, alltså dansgolvslåt och sen se och hör den i så många andra sammanhang? Blir du stolt eller blir det liksom, känns det lite märkligt?
2: Nej, men jag blir alldeles till med det. är är sådär, ja. det är som Hör jag någon låt som jag jobbar med- då får man ju liksom räkna med när man känner mig där. Åh, det är min! Ja, fast det kanske inte är min så. Men, och Så ska man liksom dra den där valsen igen då. Varför och så här. Men Det är ju så. Det, det kan ju komma i olika sammanhang. Men jag tycker det är, det är ju roligt- när det kan användas på olika sätt också. Det vill man ju som artist kunna finnas med på reklam- eller i tv-spel idag också. Jag hade min son som satt och spelade tv-spel- och jag bara, men den här låten med- Ja, jag spelar radio i traktorn, säger han. Ja. <laughs> Så det är liksom ja. fantastiskt. Jag tycker att det finns många såna här klassiska låtar. Robynes, Show Me Love, det är ju en låt som den kommer ju aldrig, aldrig liksom dö ut. Det finns många såna här mm. house-låtar som, som är klassiker för evigt. Och där de är bra producerade, bra ljud. Så ljudbilden funkar fortfarande idag också mm. om de spelas.
0: Robin S låten är väl det är väl det liksom absoluta exempel på liksom en hook och en ljudbild som funkar liksom över tid. Spelar ingen roll liksom, mm. vad det, det står i kalendern. Liksom, mm. är party. Eh, apropå låtar som du har ju pratat om, hits. och Stora låtar så kommer <laughs> vi prata om en låt som förmodligen aldrig kommer vara med i en reklamfilm. För vi har ett fast segment i podden och det tänker vi inte... Det, det, det kommer tillbaka Aha. Du har köpt
1: någon konstig skiva ja, som var. Nu förstör vi hela, hela Ja hej hej Det är bara jag Och det är faktiskt min födelsedag Det här är inte alls tidlöst Nej det här är ju <laughs> Ett eh, spontanköp Som jag köpte bara på titeln eh, Den låg listad som eh, Non-music och då, då nappa jag Non-music och som är den svenska titeln Götes födelsedag Jag hade hoppats någonstans att det var eh, Någon som hade inspelning eh, Från någon som jag tänker Göte, det är någon sån här 70-80-årig gubbe som på 80-talet fyller År och att någon har tryckt på räck och släppt det på skiva men eh, ja, den, den, den duger som den är ändå Ja men det är ju liksom Göte
0: födelsedag. dag Men det här är ju ändå tonsatt Det är konstigt att kategoriseras som non-music För det är ju en melodi liksom
1: Jag tror det är det är någon, någon slags eh, Radiopjäs Någon karaktär i någon Sveriges Radio Eller någon, någon mm. Pjäs eh, Göte Är det på sjutum eller tolv? Sju, sjutum ja, ja. Eh, släpp och Men du jag ska ta Jag ska ta Lite, lite. Ja, det tog han av skivan ja, Det är ju ändå Vi kan kolla på den, den Men på fodralet Om vi ska binda ihop det till modern eller Klassiker Så har vi DJ Info Det betyder ju att någon har Eventuellt ja, någon haft som... sin DJ-väska Och DJ-ät den Ja,
0: Henrik Nilsson, det står ju till och med ja. Vem som har haft den BPM 99 har de knackat in den här till. Går mycket som vi hiphop, de andra ord.
2: Skivetiketten, det är liksom en en förtvivlad dam med dreads på etiketten. Så den har ju ingenting med Fed att göra, här, tror jag.
1: inte. Det, det kanske är kanske någon sån ett lite som eh, korossen på Knossos som du Ja, precis. En
0: klassiska felsägningen. Den återkommande pinsamheten som, Ja, men det här är också någon det är någon gammal liksom, Ja, det är någon antik dreadlock-chaj liksom, ja, lite... uthuggen i någon form av marmor. Ja, vi kan också se lite ja.
2: egyptiskt. Ja. Inspiration. Någon form av Moment.
0: artefakt
1: i form av, ett, eh, form av en människa. Men det är ju när man DJ:ar så alltså, det kommer ju rätt ofta någon fram och säger att Ja, min vän fyller år idag. Kan du spela en låt eller? Ja. eller han?
0: Det är dags frysbox på Happy Birthday med Steve Wonder. Ja. Nu spelar vi bara Götes födelsedag, här han efter de fyller år.
1: Det, den är perfekt för det och vi har ju BPM och så. Förutom att han sjunger Götes födelsedag. Mm. Så det här får man bara...
0: få ha Mick med sig och köra talk över när mm. de tar Göte och så får man skrika. Det får vi kör igenom för skripte namnet ja, liksom.
2: <laughs> Men ni kan testa, fyller jag fyller år snart så då kan ah, vi, ju, ja. vi kör den då.
1: Mm. Så vi kör. Karins följelse då. En liten botlägg på den då. Mm.
0: <laughs> du, vi, ska, vi, ska, vi ska liksom tramsa klar. Vi ska göra så här. Vi ska ha... Eh, podden börjar sakta, sakta ligga i alla fall gå mot sitt slut. Vi ska lyssna på... Först ska vi prata om lite så här kort bara vad som händer i Gävle. Flagga upp lite datum. Sen ska vi lyssna på en jättefräsch låt som du har tagit med som du jobbar med nu. Från en artist som vi nämnde precis. Ni som har gjort... Där hemma, liksom, och lyssna noga kanske kan göra pussle. Men vi håller på det lite. Vi drar den här bumpen, och så tar vi lite viktiga datum, du och jag, Viktor. Ska vi göra det? Den här signaturen också, Viktor, gjort. På ett tåg. Jo, vad är det som händer? Apropos konstnärlig musik från Viktor Slimvik. Du spelar skive på fredag.
1: Jag tänkte det. Besöka Studiosalt växtverk. Ja. Köra blandad cd vinyl, setup Mm. Kör lite laid back folkölsdisco och korv med bröd house. Mm. Och vad heter det, vad är det annat som händer i stan? Det är Push-festival snart. Mm. 17, 18, 19 på Gävle Teater. Bör inte missas, säger man så. Nej. Det är världsartister som Graham Dunning från England. Fraktal från Egypten och Pjusk. Kanske världens bästa ambient. Det är jättebra. Och åtminstone Nordens absolut bästa. Och det är tre konserter
0: om dagen. En på morgonen, en på lunchen, en på kvällen. så att det är, Och på jävla teater. Så att den är ganska flexibel beroende på hur man jobbar. Om man jobbar femskift, skift eller har barn. Eller liksom en sju sover, Så ska man ändå kunna få, få till att se någonting. Man sover tänkt det. Ja.
1: Vi ska också till Stockholm nästa vecka Se John Hopkins
0: Det ska vi göra Och det ska vi rapportera det ska vi, inte... vi ska göra en kort i kommande avsnitt Sen så spelar jag lite vanlig barmusik på Noun Det är ju alltid DJ där mer. Om man gillar liksom vanlig ja, bland Alltid andra. Nej, ja, det, mm. nej, på fredagar och lördagar. Ja. Men när Akke spelar ju där Simon Malin. Så kan man lyssna på lite. Ja, blandad selection. Eh, sen 10 november har jag flaggat upp igen på Söderhemska gården. Då är det eh, ett panel, en arrangemang med jättemycket live elektronisk musik. Bland annat med lite... Det är nio stycken akter. Det här håller jag lite på, men det blir en hel kväll bara med live elektronika. Mycket lokalt, lite utifrån... Men det kommer nog vara en... Eh, jag hoppas att det liksom blir bra turna up den kvällen. Det kommer bli roligt.
1: Tionde november.
0: Ja, tionde november, en lördag. Mm -hmm. Vad heter det? Vi ska göra så här. Du, vi pratar lite innan vi börjar spela också. Du har ju ganska mycket på gång nu. Du ska ju till de här stora scenerna. Du ska till Amsterdam Dance Event bland annat. Mm. Vad ska du göra där då?
2: Då är det musikmässa. Då är allt branschfolk där. Och så är det jättebra klubbkvällar med mycket artister som spelar och så, så det är vi, där vi träffar varandra och <laughs> strålar samma på, på en och samma plats kanske, men där man också får höra mycket nytt och där man får sälja in det nya som man har mm. Mm. Har, har
0: den lite liksom tagit över för att Winter Music Conference har de döpt om den till vad heter den? Heter den Ultra nu den? Nej, det är en
2: festival som är i samband med det. Jag tror Aa. att eh, Winter Music Conference finns kvar. Men den är inte alls det den brukade vara längre.
0: Men för det känns som det här AD. Alltså Aa. MC Dance Event har ju seglat upp som någon form av... Det verkar ju vara en av liksom, do, de datumerna på året som gäller för branschen.
2: Ja, det, det är den som är bäst just Aa. nu. Mm.
0: Och vad heter det? Hur många... När är den egentligen i tid?
2: Den är 17, 18, 19...
0: 17, 18, Oktober. 19. Ja. Mm. Så det, det är tips också <laughs>
1: exakt samtidigt som Pushfestivalen.
0: Ja, mm. precis. Men då, då kan man också, man, man känner ju att har man möjlighet att dra till Amsterdam, gör det. Då kommer man se mycket, liksom internationell. Vill man liksom njuta på hemmaplan och få internationella hit, då, då, då kan man gå till hälvt teater. Så är det. Mm. det är. bra att man har ett utbud var man än är i Sverige. <laughs> ja,
2: men precis.
0: Men vad heter det? Och vad är det du promotor nu? Liksom.
2: Nu, jobbar jag, nu har jag startat Rousseau Agency och eh, jobbar med Stonebridge Productions. Så jag jobbar med Stonebridge som artist och eh, också de produktioner som de gör eh, förutom de egna. För de gör ju väldigt mycket remixar till andra artister och eh, mycket co-produktioner och så. Så att där representerar jag hela katalogen kan vi säga.
0: Och då fungerar du som vad heter det samordnar, remixar också liksom vem som ska remixa och, och även bokningen och allting egentligen då?
2: Precis, man är där mittemellan ja. så det kan ju vara ett jobb som droppar in att någon söker en remix eller att man själv söker remix till någonting också det kan ju vara åt andra hållet men sen också mycket till de egna produktionerna de gör ju väldigt varierande musik också, de är ju Stonebridge är ju bakom många andra produktioner och namn, bakom mm. andra artister internationellt sett, så han är mm. ju väldigt stor fortfarande.
0: Och det är ju värt att säga, många vet säkert det vid det här laget, men jag ska säga att för, för våra lyssnare som kanske inte är så inlästa på House egentligen så är ju Stonebridge är ju liksom en jättestor DJ har varit som, som remixar hur länge som helst men den personen, mig vetligen, som har gjort Show Me Love till typ Show Me Love är, visst är det så? Med Robin Robynes. Ja, ja, det är ju han som har gjort Slingan.
2: Ja, ja. Det, han fick ju den in som en remix. Ja. Och gjorde den one-off som en remix. Och när remixen kom in så gjorde man det till originalet. Så mm. att det var den som släpptes. Och den spelas ju lika mycket idag som då. Det är ju verkligen en klassiker. Och nu helgen, då drar vi iväg på Soul Train Cruise. Jag var med... med kryssningen här <laughs> från Stockholm till Finland och eh, då är det första gången som Stonebridge och Robynes står på samma scen tillsammans och så mm. kommer Crystal Waters också med mm. så det är en väldigt unik spelning som är första gången någonsin i världsnytt så vi drar iväg lördag till söndag det. Mm. Mm. och
0: det kan man söka på vad, om man ska hitta biljetter till det. vad söker man på då?
2: då är det Soul train.
0: Ja, Soul Train Cruise ja, där. ja. Crystal Waters också, apropå kända house-låtar. Oh. Gypsy Woman. Finlåter. Vad heter det? Och det? Även det kan man ju titta. Det finns väl SVT har väl kvar det, Hitlåtens historia ligger väl fortfarande. Och finns det ett avsnitt om Kjommiladva? Ja, oh, precis. Ah, hela den serien kan man ju tipsa om. Nu ska lyssna på. Är visst är det här senaste Stonebridge-låten helt enkelt. Absolut, den med.
2: släpptes nu 21 september, så den är alldeles ny.
0: Vi lyssna på den. Den heter Right Here, Right Now. Ska vi lyssna på extended eller vanlig? Vi lyssnar på vanliga. Vi gör det. Ja, mm. låten Right Here, Right Now. Jättefärsk låt från eh, Stonebridge på Stone... 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 Stoney Boy Music heter det så. Nej, jag
2: tror det är inte Stonebridge Productions nu. Ja. Mm.
0: Men det stod remix, eller vad stod det? Ja. Men Och så är det sånger ska han heta så mycket som Haley Jolie. Eh, Radio Edit. Det här är väldigt liksom... Ja, väldigt radiovänlig låt. Spelvänlig. Och du sa just det här perfektionen i produktion och liksom för just den här, vad ska jag säga vanliga mainstream-klubben att det är, det är väldigt liksom välbalanserat och snyggt och tidsenligt
1: mm. superproffs produktion ja. som alltid med Stenäs grejer, att de, de ligger så här rätt, alla ljud, alla sounds produktionen är han, han, vet, han vet hur det ska låta för klubb
2: mm. helt klart, ja. jag kan bara hålla med ja.
1: <laughs> du nämnde
0: också det, just det där att ni har, du träff, du Prata med han i telefon när du jobbade i... Vad, vad jobbade du då? För länge sedan? I Paris. Ja, exakt. Mm. Och du blev så glad att det var någon som att eh, du kunde prata svenska. <laughs> vad heter det? Ja, jag satt i den på
2: kontoret och jobbade på. Så ringer telefonen in och jag svarar. Och så skulle han prata med Pierre, min chef. Så han frågade efter honom. Jag frågar men vem är det som pratar? Ja, men det är Stonebridge. Och allt det här på engelska då, såklart. Mm. Och jag bara, åh men gud på svenska. Äntligen får jag prata svenska med någon, sa jag. <laughs> så där börjar vår första kontakt. Det var ju vi som släppte S och Show Me Love. Så att vi hade ju kontakt och så för andra produktioner som man har legat bakom, såklart.
1: Men 2018, Stonebridge, han ligger bakom väldigt mycket andra produktioner för... Artister, kända artister också.
2: Ja, och mycket remixar nu. Nu har det ju varit allt från Ariana Grande till Enrique Iglesias, Diana Ross. Väldigt, väldigt stora, stora namn som remixarna ligger nu också.
0: Men de här remixarna idag, för det vet jag så här, ibland, jag, jag spelar ju ganska... För att det är ju väldigt mycket, som du säger, liksom superproffsiga producenter som remixar just de här poplåtarna. Men ibland kan jag tycka att det är lite svårt att hitta dem. Men allting kommer ut på Spotify som vanligt. Det är bara, eller hur, remixerna.
2: Inte säkert att alla remixarna äh. hamnar på Spotify äh. faktiskt. Nu. Men äh, de större remixarna som skivbolagarna ser som mm. main remixar, de kommer ja. ju ut på Spotify. Ja. Och ibland så blir ju de större än mm. originalerna också
0: ja. såklart. Det har jag märkt ibland när man letar liksom på just sådana här jättehitter, att det kan vara kul om ja, man, ska, man ska spela på ett bröllop till exempel mm. och så vill man, den här hitta men jag skulle vilja ha liksom lite mer DJ-friendly edit, då är det jättesvårt att hitta dem men då är det liksom, jag pratar med Christian om det där, att DJ-promotion grej då kan man få den en väg men ofta kan det vara lite senare, de kommer på iTunes och sådär mm. det är spännande det där uh... Remixkultur gillar man generellt. Det här är inte en remix, det är ett original. Men den här ska vi bara prata på. Det är lite så här: Vi skulle kunna sitta här hur länge som helst, känner jag. För det finns så mycket stories och liksom så mycket att lära. Det, det har varit ganska intensivt att ta, ta in för mig där. Det har, ja, liksom, vissa pusselbitar har fallit på plats. Vi började egentligen för att, att få lära oss varför Robert Miles gjorde children som han gjorde det var liksom eh, trafiksäkerhet egentligen.
2: Ja, det var
3: det. Ja. Ja.
0: Men du, eh, Rosso Agency kan man följa dig på på Instagram, istället så? Ja. ja, det
2: kan man göra. Den är alldeles ny, men mm. det kommer att komma in många roliga mm. jagkomplik redan ja. i helgen. Ja, men det är bra.
0: Så var tidigare att följa för, för helgen. Och sen om man vill åka på, vad heter det... Eh, Eh, Soul Train hette så ah. kryssningen, då kan man gå in och söka på Soul Train eh, och sen så följ då, så får du uppdatera den från Amsterdam Dance Event, för det, det vill man se och sen så får jag hoppas att du kan komma tillbaka ganska snart igen så får vi liksom fortsätta det här vi får eh, sakta men säkert liksom jobba oss igenom den här boden av alla skivor
2: Absolut, så. man passar på. Man tänka på om det är väldigt mycket snö jag kanske inte kommer in i den här skidpoden, för då är det svårt att öppna dörren eller så är jag skottar mig fram. Ja, då, då. <laughs> tror,
1: då kan vi komma med hela utrustningen dit i podden så kan vi skotta in och så. Jag
0: hyr en snö slunga, det är det värt. För produktion, production väljer. Ja. Då heter det... Du, tusen, tusen tack.
2: Tack själv. Stort tack. Mm.